0: En la Comunidad de Madrid, como sucede con la sanidad privada, los colegios concertados tienen condiciones muy ventajosas. El gobierno de Díaz Ayuso ha cedido suelo público a coste cero para la construcción de dos colegios y además el resto de los centros concertados pagan muy poco por el uso de sus terrenos. Este es el modelo que el PP ha consolidado en Madrid desde Esperanza Aguirre, que también supone un negocio redondo para muchas empresas. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en el país, ¿quién gana en Madrid con los colegios concertados? Para comprender cómo la escuela concertada se ha convertido en un lucrativo negocio en Madrid, he llamado a mi compañero de la sección de Madrid, Juan José Mateo. ¿Cómo estás? Muy bien, niño ¿Tú? Pelotazo es la palabra que has utilizado en un artículo para explicar el penúltimo acuerdo entre la Comunidad de Madrid y los colegios concertados de la región. Explícame este pelotazo.
1: Bueno, no es un término que hayamos elegido a la ligera. Estas concesiones de colegios concertados se hacen a través de pliegos que escribe la Comunidad de Madrid y en ellos se recoge un canon, que es un pago anual que tienen que hacer los que ganan ese concurso a cambio de que la comunidad les ceda los terrenos sobre los que van a construir los colegios. Nunca se ha sabido cuánto dinero pagaban y lo que hizo el país fue hacer una petición en aplicación de la ley de transparencia para tener las cifras de cada uno de los colegios concertados que hay en la Comunidad de Madrid. El resultado pues es como poco llamativo, lo que hemos descubierto es que por estar utilizando 600.000 metros cuadrados de territorio, terreno público, de media anual se estaban pagando 578.000 euros, lo que te da al mes 1.500 euros al mes. Con eso pues no se puede alquilar un piso dentro de la M30 prácticamente.
0: Bueno, no está nada mal. Y eso en metros cuadrados,
1: cuánto, ¿cuánto vale? Pues el resultado viene a ser que la treintena de colegios privados concertados que hay en la Comunidad de Madrid vienen a pagar menos de un euro por usar cada metro cuadrado de, de suelo público que se les cede para hacer su colegio, que construyen y financian ellos para tener su negocio. Pero el modelo está evolucionando, ¿no? Ahora mismo la Comunidad de Madrid con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso al frente está sacando a concurso dos nuevos colegios eh, privados concertados, que se van a construir a lo largo de este año en, en Vallecas y en Valdebebas, donde la cesión de la parcela de solo público, que es de todos, es gratuita, es a coste cero. No tendrá que pagar el que gane ese concurso ni un solo euro por utilizarlo. ¿Y qué empresas se llevan este chollo? Bueno, en el mundo de los colegios privados concertados hay de todo, Quizás estos dos últimos concursos que ha sacado la Comunidad de Madrid resumen bastante bien quién opta, quién está interesado en este negocio. Ahí hay cooperativas de profesores, hay también iniciativas vinculadas a la Iglesia, en algunos casos al, al Opus Dei, y hay empresas eh, que quieren ganar dinero, están ahí para obtener beneficios y ven esto como una inversión.
0: Eso te iba a decir, ¿qué beneficios reciben estas empresas que, que gestionan estos colegios concertados? Esto es un negocio.
1: No sé si hay que hablar de beneficios o hay que hablar de ventajas o alicientes para hacer más atractivo el negocio. Porque en el minuto cero del de concurso, aquel que se presenta para ganarlo tiene que correr con un gasto que es importante, que es construir el colegio. Hay que hacer atractivo que esa inversión eh, se haga y hay muchas vías por las que la administración lo hace atractiva. Una de las vías es que se permite hipotecar ese terreno público sobre el que se va a construir el colegio privado concertado para financiar esa obra. Es decir, que si tú cumples otros requisitos eh, para que se demuestre que eres una empresa idónea... Tú te puedes financiar con el suelo que le cede la administración, no tienes que ir por delante con una gran cantidad de dinero. Luego es evidente que las etapas que se conciertan, esas etapas educativas, las financia la administración pública con, con el dinero de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Además, se permite e incluso se incentiva que en estos colegios privados concertados se abran eh, etapas privadas puras la lógica que hay detrás de eso es que un niño puede hacer toda su trayectoria educativa en el mismo centro, la ventaja que tiene eso para el que ha ganado el concurso es que esas etapas que no están concertadas las cobran las familias tienen que pagarlas directamente tienen también exenciones fiscales y pueden en algunos casos abrir negocios paralelos como hay en la Comunidad de Madrid el caso de un colegio concertado que incluso tiene un gimnasio, es otra forma de eh, obtener beneficios. Además, la Comunidad de Madrid ha hecho desde hace tres cursos o cuatro un esfuerzo muy importante por financiar con becas eh, de dinero público plazas eh, de estudios que no son obligatorios, como pueden ser los de bachillerato, en colegios concertados privados, que así pues, obtienen un plus de financiación.
0: Bueno, eh, parece una operación perfecta porque además luego los tramos que no están financiados, pues ellos cobran a las familias. ¿Cu ¿Cuánto le cuesta a una familia mandar a sus hijos a estos colegios?
1: Que Cada colegio tiene su, su tarifa, ¿no? pero lo que hay es un elemento en común, que son las cuotas. Y las cuotas se pueden cobrar a lo largo de todo el trayecto educativo de un niño en el colegio. Están eh, recogidas en la ley, eh, tienen que ser no obligatorias, se dice, tienen que ser, por lo tanto, voluntarias, se insiste, y no pueden ser motivo de exclusión, se subraya. Bueno, los, hay asociaciones de padres que denuncian que esto ocurre, que no son voluntarias sino obligatorias, y que pueden llegar a ser excluyentes. En este sentido, hay un estudio muy reciente, de, de finales del año 2022, que que hace la, la asociación CICAE, que agrupa a los colegios privados independientes, en el que dicen que el 100% de los colegios privados concertados de la Comunidad de Madrid cobran cuotas, que de media superan los 100 euros, y que en el 31% de los que ellos han estudiado, que no son todos, es motivo de, de exclusión
0: al no pagarlas. Claro, esto que dice significa que algo que se supone que no es obligatorio, pero que se está haciendo en realidad, que es cobrar dinero, hace que quien no tiene recursos pues no esté accediendo a esa, a esa educación. ¿no? Eh, entiendo que todo esto viene de lejos, que es un modelo muy concreto. Eh, ¿Cuál ha sido la evolución de, de la escuela concertada en Madrid? Bueno, la,
1: la Escuela Concertada en Madrid vive un antes y un después con, con Esperanza Aguirre. Cuando Esperanza Aguirre empieza a gobernar y a encadenar mayorías absolutas, se convierte en una de las grandes apuestas del gobierno bajo un lema que hoy se vuelve a escuchar con mucha frecuencia, el de la libertad, ¿no? libertad de elección, libertad para que los padres lleven a sus hijos a los colegios que quieran y con los modelos educativos que quieran. Y lo que ocurre es que entonces, como ahora, eh, detrás de esa idea, además de la necesidad de paliar eh, que haya colegios para todos los niños que lo requieren, pues también hay un beneficio electoral. O al menos eso es lo que piensa el PP y lo que ha dicho el PP con luces y taquígrafos, que allá donde hay colegios concertados, cambia la sociología del municipio y eh, el voto conservador crece. Con Aguirre es cuando este modelo... Empezó a multiplicarse en la región, solo hay que escucharla en cualquiera de las inauguraciones que protagonizó. Para nosotros es un valor fundamental reconocido en nuestra Constitución, reconocerles a los padres la libertad para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Ahí hemos escuchado a Esperanza Aguirre en 2011 en Rivas inaugurando un colegio privado concertado y con la palabra mágica, libertad, libertad eh, se decía entonces, eh, libertad se dijo en 2013 en Arroyo Molinos, que es cuando se inauguró el último colegio privado concertado antes de los que se están promocionando ahora y libertad se dice ahora con Isabel Díaz Ayuso para defender este
0: modelo educativo de la privada concertada. Está claro entonces que Esperanza Aguirre marcó un modelo en la Comunidad de Madrid que se ha ido manteniendo, que mantuvo su sucesor Ignacio González de 2012 a 2015 y luego en 2015 llegó Cristina Cifuentes.
1: Nuestro modelo educativo apuesta con claridad por mejorar la calidad de la educación pública y además también por garantizar la libertad de elección de las familias mediante el sostenimiento con fondos públicos de los centros concertados. Lo decimos
0: así de claro y sin ningún tipo de ambigüedad. Cristina Cifuentes, a la que acabamos de escuchar, eh, Juanjo, ¿qué es lo que hizo? ¿Mantuvo el sistema? ¿Introdujo novedades? ¿Lo acentuó? Cristina Cifuentes lo que hizo
1: fue mantener
0: un sistema que
1: llegaba en un momento de cierta crisis y bastante polémica, porque cuando ella accede al poder, que es en 2015, eh, algunos colegios concertados o su promoción han estado en el corazón de la trama púnica, por mordidas en su en su construcción, su financiación, las empresas que los hacían. También se, se han dado cuenta las administraciones de que hay empresas sin ningún tipo de experiencia educativa que están entrando en el negocio de los colegios concertados precisamente porque es un negocio y ven que se puede ganar dinero. Y entonces ella lo que hace es mantener los colegios concertados que hay, en algún caso ampliar el número de unidades concertadas que hay dentro de esos colegios que ya existen, pero no promociona nuevos colegios privados concertados. No hay más cesiones de parcela ni eh, se construyen nuevos colegios. Es una cosa en la que ella deja su sello, que su apuesta es por dejar las cosas como están y su sucesor, Ángel Garrido, que es el que llega al poder a partir de 2018, se mantiene un poco en una tesis que salta por los aires en cuanto Isabel Díaz Ayuso llega al poder en 2019. Voy a seguir protegiendo la concertada, voy a seguir concertando colegios, voy a seguir respondiendo a esas familias que son ellas las que nos piden cuando quieren esos conciertos y ahí estará la Comunidad de Madrid de mi mano para que así sea.
0: Y entonces eh, Isabel Díaz Ayuso resucita el modelo de Aguirre. Totalmente, lo resucita, lo refuerza
1: y lo multiplica. una vez que le pedí un colaborador íntimo de la presidenta de la Comunidad de Madrid que la definiera y dijo algo así como que es una catedrática en el dogma del PP. Es decir, aquello que ha distinguido al PP, que es su seña de identidad, ella lo aplica y refuerza. Y una de esas señas de identidad, sin duda, es la escuela privada concertada. Por eso ella es la primera presidenta regional que ha promocionado colegios de este estilo pues en casi 10 años. Y por eso ahora está abriendo estos concursos en Valdebebas y Vallecas, concesiones gratuitas de terreno público, mientras estudia la posibilidad de incluso abrir un tercer concurso para construir otro colegio privado concertado en Vicálvaro, si le da tiempo antes de las elecciones de mayo de 2023.
0: ¿Y por qué Isabel Díaz Ayuso vuelve a resucitar el modelo de Esperanza Aguirre diez años después?
1: Bueno, hay una motivación ideológica. Díaz Ayuso, al contrario que Cifuente, representa la ladura eh, más liberal del PP. Y hay una motivación política y puramente electoralista. El gobierno central, que forman el PSOE y Podemos con Pedro Sánchez a la cabeza en la tramitación de la LONLOE, la nueva ley educativa, pretendió, estudió, poner coto a las cesiones de terrenos municipales para construcción de privados concertados y el gobierno de la Comunidad de Madrid, con Díaz Ayuso en el corazón de esa decisión, vio en esto una oportunidad para confrontar, que es en lo que ha basado... Pues mucha de su acción política, confrontar contra Sánchez, inmediatamente impulsó una nueva ley educativa en la Comunidad de Madrid y en el corazón de esa ley estaba la defensa de la educación concertada, el hacer bandera de la educación concertada, no solo como un símbolo del PP, sino como una seña de identidad de la Comunidad de Madrid. Y en la medida en la que se acercan las elecciones autonómicas y municipales de 2023, ese discurso se, se va a acentuar mucho en Madrid precisamente por
0: eso. Entonces, Juanjo, por resumir, el PP lleva gobernando la Comunidad de Madrid de casi 30 años y ha modelado el sistema educativo ¿no? hasta hoy. El cuadro que tenemos, ¿cuál es? En el equilibrio de privada concertada pública. Pues
1: es un cuadro contraintuitivo desde fuera, porque la inversión en la educación pública ha sido grande, el presupuesto para educación no ha hecho más que crecer y alcanza ahora miles de millones, es de hecho la segunda cantidad más importante de, de los presupuestos generales de la región, siempre en competencia con sanidad, pero al mismo tiempo el resultado que nos ha dado es que en la capital de España, en Madrid y Ciudad, los alumnos de la educación pública ya son minoría. Eso de primeras es sorprendente. Hay más gente yendo a privada pura o privada concertada que a la escuela pública. Y el cuadro general de toda la región no es igual, porque hay más alumnos en la pública que en la privada, pero se observa un peso de la privada pura y la privada concertada que solo tiene Parangón en el País Vasco. Aquí, en las últimas cifras publicadas, el 30% de los alumnos de la Comunidad de Madrid iban a un privado concertado y el 16% iban a un privado puro. Eso es muchísimo en comparación con, con cualquier otra región de España. Y respecto a otros países de Europa, ¿cómo es la situación? Pues muy diferente, casi radicalmente diferente. En, de media en la Comunidad de Madrid el 55% de los alumnos acuden a la escuela pública, mientras que en Europa es el 81%.
0: Bueno, está claro entonces que Madrid es un lugar muy particular en, en Europa en el modelo de educación. Isabel Díaz Ayuso, ahora que hay elecciones, eh, ¿en su programa sigue insistiendo en esta línea o, o cómo crees que va a plantear este año electoral? El programa electoral
1: aún no lo conocemos, pero se puede apostar a que sí. Eh, primero, como dato anecdótico, porque quien va a redactar el programa es Enrique Osorio, que es el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Así que, lógicamente, va a defender las políticas que ha impulsado. Y segundo, porque esta es una seña de identidad del PP que además le sirve a Isabel Díaz Ayuso para confrontar con Pedro Sánchez y con la propia oposición madrileña. Hay un contraste de, de modelos muy acusado ahora mismo en la región. La izquierda pide una mayor inversión. En la escuela pública que se dote con más recursos no solo a las infraestructuras, sino también a los profesionales, que se mejoren sus condiciones de trabajo, los ratios de las aulas. Y el gobierno de la Comunidad de Madrid, mientras hace poco a poco cosas de esas, construye centros, tiene una política de rebaja de ratios, pues donde está poniendo mucho empeño es en, en la concertada privada. Por lo tanto, en estos meses que tenemos, hasta el 28 de mayo, que es cuando se va a votar, este tema de la educación y concretamente de la privada concertada va
0: a ser eh, clave. Pues sí, el, el modelo de Díaz Ayuso, sanidad privada, escuela privada. Bueno, veremos qué, qué pasa en las elecciones. Muchas gracias, Juanjo. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. La grabación en estudios es de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de Nacho Tabuada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.